0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, un día más y yo cada día estoy más cansado, pero sobre todo por tener que seguir hablando de esta gente o de esta gentuza de NSO de la firma israelí de ciberseguridad, aunque realmente lo que hacen es ciberataques, sobre todo con su spyware estrella Pegasus, que un reportaje demoledor en los últimos dos días ha revelado que, digamos, esta red o el número de objetivos de los clientes de NSO era muchísimo más alto, más grande de lo que pensábamos. Pensábamos que tendrían 500 o quizás unos pocos miles de objetivos. Sabemos desde hace años que principalmente políticos opositores, periodistas, activistas, etcétera, Pero es que han filtrado ahora mismo, en esta nueva investigación, se han conocido más de 50.000 números de teléfono que han sido objetivo de esta herramienta durante los últimos años, que han sido infectados totalmente o tentativamente porque no pudieron conseguirlo. Una vez obtenido esta lista, han ido a ponerse en contacto con estas personas. Estamos hablando de gente de todo el mundo. Estamos hablando de docenas de periodistas en México, un caso que quizás ya conocíamos, que venía creo que del previo o del anterior gobierno o del anterior ejecutivo mexicano... ...y que lleva varios años dando vueltas esta gran polémica en México. También hablábamos de Hungría, que esto creo que no lo sabíamos. Obviamente, pues periodistas, opositores, etcétera En India quizás sea el caso más grave, con más de mil teléfonos solo dentro del país. De nuevo, otra vez, para los mismos sectores... En este caso también incluyendo un montón de directivos de multinacionales, me parece que en Reino Unido el director del Financial Times estaba en la lista, y luego bueno los sospechosos habituales Marruecos, Arabia Saudí, Pakistán, Ruanda, etc. Esto obviamente es gravísimo porque sabemos que afecta a cualquier versión de Android y a casi cualquier versión de iOS. De hecho, uno de los datos técnicos que pasamos a conocer con esta nueva lista de infectados es un nuevo Zero Day o un nuevo exploit, imposible de parchear o que no ha sido parcheado aún por Apple, que permitía infectar de forma remota y sin conocimiento ni acción del usuario cualquier iPhone 12, iPhone 11, iPhone 10, iPhone el modelo que sea, incluso con iOS 14.6 a través de uno de los lugares de acceso más comunes a este sistema operativo, como es un mensaje en iMessage, y entonces el parseador se confunde y permite instalar software de forma remota sin que el usuario lo sepa. Apple sabemos que está trabajando muy duro en esto, han de hecho reprogramado el sistema de parseo de iMessage por uno nuevo, pero lo parece que la gente de NSO ha sido capaz de saltárselo. Eh, esto es grave, obviamente, esto es grave. Comparado con lo del Prime Nightmare, que puede afectar a la empresa, etc., esto es grave. Sabemos que este software ha estado involucrado en asesinatos, sabemos que este software ha estado involucrado en el espionaje previo ¿no? y en la extracción de datos para amedrentar a todas estas personas. ¿no? Les roban los datos, las conversaciones de WhatsApp, las fotos de la galería todo o sea es una vez que tenéis acceso a ese nivel al teléfono del objetivo pocas cosas no se pueden hacer entonces en las notas del episodio extensísimas muchísimos enlaces os dejo un software específico en github que os indica si hay trazas de una infección tanto total como previa como actual de este software por si queréis pasarlo en vuestros terminales porque la verdad es que está la cosa regular Hemos visto y hablado de Pegasus y de NSO, esta firma israelí, en el podcast en el pasado mil veces. Hemos hablado incluso de contramedidas bastante graciosas, en cierto sentido. Pero, por ejemplo, Edward Snowden, que no ha tardado nada en meterse en la historia, porque este hombre está en todas, afirma una cosa interesante. Dice que deberían de prohibirse a nivel comercial este tipo de programas por los países, digamos, del orden democrático. Eh, obviamente, Israel, eh, esta es una compañía israelí, es la que más tiene que decir, esto es una compañía fundada por ex miembros de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de inteligencia del país y un montón de grandes eh, hackers y grandes programadores israelíes están dentro de NSO, dicen que ellos no lo venden a gobiernos y dictaduras y no sé qué. Hemos visto que esto realmente no es así. Y luego que dicen que tienen también unas cláusulas para que esto no se pueda usar contra este tipo de personas, ¿no? Pues eh, periodistas, opositores, etcétera, no, que solo se puede utilizar para espiar terroristas o criminales peligrosos. Hemos visto que obviamente en esta lista hay gente, o al menos la mayoría de esos 50.000 números de teléfono están dedicados a gente que va por su vida haciendo una vida normal, que no son ni terroristas, ni criminales, ni mafia, ni nada. Entonces, yo estas declaraciones de Snowden no sé si las podría llegar a compartir, porque este software es comercial, digamos que está a la vista, y más o menos lo podemos analizar. ¿Qué se prohíbe comercialmente? Bueno, pues empresas como Pegasus quizás desaparezcan, pero se moverían a un estado un poco más propiamente criminal. Es decir, si algo lo ilegalizas, este tipo de software va a seguir operando de forma más o menos visible en el mundillo de las sombras, por decirlo así, ¿no? En estos mercados negros, digitales, etcétera Con lo cual lo puedes tener, en cierto sentido, incluso menos controlado. Pero bueno, dejamos esto atrás, dejamos estos problemas de la superficie de la Tierra, nos vamos al espacio, o al menos casi a la frontera del espacio, porque ya sabéis que hoy es el lanzamiento, el primerlo, de eh, tripulado de Blue Origin con este lanzamiento creo que es el 15 o el 16 en total, en el que van a ir Jeff Bezos, su hermano Mark Bezos, Wally Funk, que va a ser la astronauta o la visitante eh, espacial eh, más veterana con sus 82, 83 años, creo que son 82, nunca me recuerdo, y también el joven Olivier Daemen, que creo que tiene 18 años, es decir, va a ir la persona más vieja y la persona más joven en estar en el espacio. Va a ser a las 15... Horas de la tarde peninsulares aquí en España, es decir, las 3 de la tarde, más o menos haceros la idea el resto de personas, porque siempre me lío con los horarios, las 2 de la tarde en Canarias, y a primera hora de la mañana en el resto de ciudades y de lugares desde América donde me estáis escuchando. Lo vamos a emitir en Twitch, twitch.com barra Alex Barredo, os dejo el enlace en las notas del episodio, igual que emitimos el de Beijing Galactic hace unos días. Estaremos un rato comentando un montón de cositas, porque lo que es el propio lanzamiento, digamos, la experiencia, van a ser apenas 10 minutos. Lanzamiento, que llega en 2-3 minutos a estos 100 kilómetros de altitud, la desconexión del cohete con la cápsula, luego los momentos de ingravidez que tenga eh, la cápsula, a lo mejor un minuto o dos minutos, y luego la vuelta a la superficie, con esos tres paracaídas. Ya sabemos que eso, pues 10 minutos, a lo mejor 11, es lo que pueden tardar. Así que, nada, estaremos ahí para comentarlo. Y otra noticia de altura es que United Airlines, la aerolínea estadounidense, ha comprado 100 aviones eléctricos a la empresa Sueca Hert Aerospace y tienen la particularidad que son 100 aviones, como digo, eléctricos. Es decir, que no consumen combustible, simplemente tienen unas baterías. Tienen cuatro hélices y son capaces de de desplazarse hasta 400 kilómetros, con lo cual son idóneos para los vuelos cortos, que ya sabéis que además en Norteamérica son mucho de coger aviones para este tipo de trayectos tan cortitos. De hecho, creo que suponen a nivel global el 40% de los trayectos. Esto también en Asia es muy, muy, muy popular y en algunas zonas de Europa, como no, por ejemplo, los vuelos Londres, Ámsterdam, etcétera a pesar de... De las alternativas siguen siendo increíblemente populares este tipo de rutas. Bueno, pues para este tipo de rutas, este tipo de aviones parece que lo van a petar. Llegarán en 5 años, los van a poner a volar en 2026 y obviamente pues son bastante pequeños. Me parece que son 19 pasajeros, pero eso sí, un coste muy reducido, un coste de mantenimiento también como la mitad de un avión similar y obviamente pues algo muy bueno sobre todo para los aeropuertos pequeños que es que hacen un mínimo ruido, es decir, el ruido de un avión eléctrico pues os podéis imaginar que es bastante reducido. No es la única compañía de aviones eléctricos, obviamente, estos hablamos de aviones eléctricos, por cierto, eh, tradicionales, con un diseño tradicional, no estamos hablando de VTOL, no estamos hablando de despegue vertical, nada. Son simplemente aviones que cambian las turbinas o los jets o las hélices, impulsadas por combustible y los tanques por unas baterías. A medida que vayan mejorando las baterías, pues estos 400 kilómetros se competirán en 500, 600, etcétera, poco a poco. Para los aviones de mayor distancia, ahí, estos típicos que pueden volar desde Australia hasta la India o desde Hong Kong hasta Londres, obviamente, pues eso, eh, si llega a ocurrir en algún momento, pues tardaremos décadas en verlo. La densidad de las baterías es muy difícil, pero parece que por ahí, por ejemplo, pues van a tirar mucho... Los combustibles sintéticos que tienen unas emisiones mucho más reducidas de CO2 y una densidad energética pues altísima. Así que eh, por comentaros un poco las dos bazas hacia las que se dirige las aerolíneas y el mundillo del transporte en avión en los próximos años. Tenemos más cositas que comentar, tenemos que hablar del espacio otra vez, tenemos que hablar de emojis, muchas cositas de emojis, como os prometí ayer, pero el patrocinado de esta semana, ya sabéis que estamos en julio, sinónimo de vacaciones, yo me quedan eh, esta semana, la que viene y me piro, y en PC Componentes tenéis todo lo indispensable, de hecho yo mismo estoy comprando cosas ahora mismo en PC Componentes para llevármelas de vacaciones, porque me voy a la playa y os estoy diciendo todos los días, hay que comprarse un altavoz eh, que sea resistente a la arena, que sea resistente al agua ya ha caído, y a un precio bastante, bastante bueno en pccomponentes.com. Cositas para el coche, un nuevo smartphone que queráis renovar para poder hacer fotos y vídeos buenas. Esto es una cosa de la que no os vais a arrepentir, iros con un nuevo teléfono que sea capaz de sacar buenas fotos y por fin tener cosas chulas, ¿no? O incluso fotos debajo del agua en vuestras vacaciones, es algo que no vais a olvidar. Y también tienen en pccomponentes.com muchísimas cosas para gamers. Tienen videoconsolas al mejor precio y también componentes de todo tipo para montarte tu propio ordenador o elegir uno de los que ellos ya tienen preseleccionados. De verdad que están bastante bien, tanto seáis de Nintendo Switch como de PC, tienen de todo. Echadle un vistazo en pccomponentes.com porque este granito van que lo tiran por la ventana. Vamos a hablar de emojis, como os decía, porque... Por fin, Microsoft va a rediseñar los suyos, que son, yo creo que los más feos del planeta. Yo los sufro diariamente para tener que escribirlas en la newsletter y son muy, muy, muy feos. Y las primeras imágenes de esta nueva versión, que por cierto van a tener modelo 2D, modelo 3D, e incluso algunos van a tener una versión animada, para, imagino que para la mensajería, para Teams, etcétera, van a estar disponibles en los próximos meses, tanto en Windows como en las plataformas digitales de Microsoft en el Office 365, en Teams, en Skype, etcétera, imagino que los acabarán poniendo en breve. Os dejo un enlace para que veáis algunos de ellos, algunos en chiquitito y otros un poco más grandes, y la verdad es que tienen muy, muy buena pinta. Yo creo que pasan de ser los peores a ser, seguramente, los mejores. A mí me gustan mucho. Y también, por cierto, justo la gente de Google ha anunciado que van a rediseñar sus emojis, de hecho también han enseñado algunos de sus rediseños que llegarán, me entiendo yo, que con Android 12... Incluyendo, por cierto, le han, han dicho, dice, incluso renovamos las tijeras que no cortaban. Porque no sé si recordáis, hace unos eh, meses que comentábamos una noticia de cómo la mayoría de los emojis de las tijeras no eran funcionales. Es decir, que si esa tijera estuviera en el mundo real, no podría cortar porque no se podrían cerrar del todo. Y lo han considerado y ahora la tienen súper bien medida. Me ha, me, ha hecho, me ha hecho mucha gracia. En fin, otra cosa que no me hace gracia, pero por lo menos me pone contento, es que el Hubble vuelve a estar operativo. Tras semanas, bueno, creo que más de un mes de errores informáticos, como comentábamos, han podido reiniciarlo utilizando el circuito de reserva, que alimenta, pues obviamente, el ordenador de a bordo. Al ser el módulo secundario, esto significa que ya no hay un segundo módulo al que, del que tirar para volver a arrancar ese telescopio si falla algo. Con 31 años ya están en las piezas de reserva de casi todo, más o menos de lo que encima renovaron y repararon en 2009, la última vez que fueron unos astronautas a tocarlo. Así que una vez que falle este módulo nuevo que estaba inutilizado, mmm, va a ser muy difícil, si no imposible, poder seguir utilizando este telescopio espacial. Así que, buenas noticias, vamos a ver lo que dura, vamos a ver cuál es el tiempo que tarda en fallar la siguiente pieza y si tiene un componente, digamos, redundante. Pero ya se empiezan a ver los, las arrugas a este, a este telescopio. Nos volvemos a la Tierra, tenemos tres noticias para comentar rápido antes de acabar. La primera es, que no sé si habéis visto en las noticias, yo no lo comenté porque me pareció un poco frívolo, eh, una criptogranja, en Ucrania, que habían encontrado con más de 3.800 PlayStation 4. Bueno, pues resulta que no estaban minando criptomonedas, estaban minando, por decirlo de alguna forma, monedas del FUT, estas monedas virtuales del FIFA 21, o de diferentes juegos del FIFA de toda la vida, pero entiendo yo que del FIFA 21, que es el actual, hasta que salga el nuevo en cuestión de semanas. Bueno, pues lo que hacían era, tenían estas 3.800 PlayStation 4, con unos bots, jugando partidas, y consiguiendo esas monedas, y luego las asignaban a determinadas cuentas y vendían esas cuentas del FIFA a través de plataformas digitales. Entiendo que la mayoría en eBay o en sitios un poco más oscuros, con lo cual me ha parecido muy gracioso y es algo totalmente del siglo XXI, ¿no? es decir, rocambolesco 100%. También hablamos, por cierto, de una aplicación para móviles que se llama TVify, que seguramente muchos la conozcáis. Está para Android, está para Android TV, está para otras televisores inteligentes, está para iPad, está para iPhone. Y lo que permite es, en España, ver la TDT no solo en directo, sino incluso puedes ver y recuperar las emisiones de los últimos días, incluso películas enteras que se hayan emitido en el pasado. Está bastante bien y hasta ahora tenían un precio de 5 euros todos los meses, pero ahora ofrecen una versión gratuita. Yo me la he vuelto a instalar y la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Os dejo en las notas del episodio un enlace para que hagáis lo mismo. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más en Mixio. Muchísimas gracias a PC Componentes por patrocinarnos. Nos vemos mañana. Los que estáis de vacaciones, que sigáis disfrutándolas. Los que estáis trabajando, seguid aguantando un poquito. Y mañana volvemos con más noticias de tecnología.